0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Elia Maurice vom Ostersonntag, 15. April 2022, gehalten anlässlich unserer Osterkonferenz mit dem Thema Zukunft im Blick. Die Botschaft von Elia trägt den Titel Die Belohnungen. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Die Belohnungen, die Belohnungen Jesus für die Gemeinde, da gibt es zwei verschiedene Sorten von Belohnungen. Belohnung der, bei der Auferstehung ist genau schnell passiert. Und Belohnung nach der Auferstehung. Belohnung Jesu für die Gemeinde bei der Auferstehung, das erste Belohnung war, Große Freude, große Freude. Und sie gingen schnell zum Grab über die, die Damen Mirjam und Mirjam hinaus mit Furcht und großer Freude und liefern, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Warum? Weil der Herr hat gesagt, habt keine Angst. Freude, das Erste, was erlebt jemand, der akzeptiert Jesus im Herzen, die Freude. Das habe ich persönlich erlebt, als ich zum Glauben gekommen. Die Freude. Die Freude erfüllt das Herzen. Wo Jesus gibt, gibt es Freude. Wo Jesus kommt in einer Familie, in ein Haus, kommt die Freude. Und deswegen haben wir die Freude am Herrn. Es ist unsere Kraft. Freut euch in dem Herrn. Außerhalb dem Herrn. Es gibt zeitliche Freude. unechte Freude. Freude, die hat nur einen Grund. Und plötzlich geht alles weg. Aber die Freude, die der Herr gibt, das ist eine Freude, die kommt zum Leben. Die ist bezahlte Freude. Er hat es bezahlt. Freude. Dann kommt großer Friede. Zweimal. Einmal sagt er siehe, da begegnete ihnen Jesus und ich sprach, freut euch. Und für die ganze Gruppe von den Jungen Jesu in Johannes 20, 19, saßen die alle und die haben die Tür total verschlossen. Nicht geschlossen, verschlossen. Außer Angst. Und plötzlich kommt der Herr in die Mitte und sagt, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Wann kommt der Herr mit seiner Freude und Friede, wenn man richtig in Einsamkeit, in Angst, die zwei Frauen, wissen Sie, bei uns in alle arabischen Länder, auch in Israel, es wird nie Friedhof mit in die Stadt. Das ist selten. Manche Städte sind die groß geworden, bis die Gebäude kamen bis zum Friedhof. Aber bei uns in Ägypten, Friedhof ist die andere Seite von den Nil. Auch bei den Pharaonischen. Wir werden das äh, mit Gottes Hilfe besuchen. Der Tal, der König, der Könige und die Mumien und der Hatschepsut. Alles in die Wüste an der anderen Seite. Zwei Frauen, morgens früh, bevor es da war noch dunkel sind die gegangen bei den Gräber und plötzlich sehen jemanden. Was vier Nerven haben diese Frau? Das sind Nerven des, des Liebe, Weil Maria, die Magdalena, hat Jesus geliebt. Für sie war egal, nachts jemanden dabei? Haben wir Männer zu helfen? Haben jemanden, der, der dieser, äh, dieser Stein zu bewegen? Es ist egal. Die Liebe kann keine Bremse. Wenn du Jesus Christus liebst, da kann keiner in deinen Weg stehen. Die Liebe. Und an dieser Zeit kommt die Helfer. Und was ist mit den Jungen? Die haben Angst. Angst. Und kommt der Herr in die Mitte. Und mit, seiner, mit seinem Weg, mit seiner Thema, mit seiner Liebe, Friede sei mit euch. Die ganze Welt sucht Friede. Alle Menschen suchen Friede. Der Friede kommt nur, wo Jesus kommt. Die Friede kommt nicht durch eine Guter Gehalt oder Arbeit oder und so weiter oder, oder Ehe oder der Friede kommt, wenn Jesus die erste Reihe im Leben nimmt. Aber danach kommt großer Ruhe. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Friede, Freude und Ruhe. Und diese drei Sachen, diese drei Sachen, die immer total verbunden sind. Wenn du Jesus hast, bekommst du Frieden. Wenn die Friede da, da freust du dich. Wenn du freust dich und da hast du Friede, hast du Ruhe. Es steht über Jesus Christus in Jesaja Kapitel 9, ab Vers 6. Er ist der Ratgeber, der beste Seelsorger. Jesus Christus. Mit ihm setzt du, mit ihm er gibt dir Ruhe, Friede und die Freude. In die Seelsorge geht man und in manchen Büros muss man viel bezahlen, Büro, Stunde, so viel. Und da kommt man raus mit total anderen Gedanken und die Ideen, die steht in den Büchern, aber kann man nicht das praktizieren. Geht man mit Problemen in dem Kopf, geht raus mit Problemen im Kopf und die finanziellen. Ja, ja, aber bei Jesus kommst du. Beladen und er hat gesagt ein lieber Geschwister ein einziger ein einziger der kann sagen frage es wird beantwortet sucht ihr werdet findet klopft an es wird geöffnet ein einziger der kann sagen komm her zu mir alle mühselig und beladen seid ich werde euch erwecken wer hat diese Möglichkeit wer hat diese Zeit Wer ist reich, um alle Leute zu helfen? Wer ist bereit? Vor Jesus hat keiner das gesagt. Und nach Jesus bis heute, keiner traut sich. Keiner. Ein einziger, deine Ruhe, deine Friede, deine Freude ist in ihm. Aber auch große Anbetung. Anbetung. Das ist ein großer Geschenk, dass wir kommen vor ihm und die beten. Und er hört unser Gebet. Und als sie ihn sah, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Wenn Jesus kommt, mein Ego, mein Ich, dieser Ich, der macht viel kaputt. Wenn dieser Ich kommt in die Ehe, macht er kaputt. Wenn dieser Ich kommt in die Gemeinde, macht die Gemeinde kaputt. Wenn Ich kommt in ein Pastor oder der Älteste, macht alles kaputt. Vor Jesus, dieser Ich geht weg und lernen, wie war Paulus gesagt in Galater 2, Vers 20: Mit Christus bin ich gekreuzt, so lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Die Ego, die Ego, der Zentrum für so viele Probleme, das Wort Ich große Anbetung, aber große Macht. Große Macht. Und dieser hier, Jesus sprach, mir ist gegeben, aller Macht im Himmel und auf Erden. Was Jesus gesagt, ist buchstablich genau richtig. Im Himmel, er ist der Bietrus, 3, 22. ja, er hat Macht im Himmel, auf Erden, ja, Macht über ihre Mächtigen, denn es gibt keine obrigkeit die nicht von Gott wäre. Die beständigen Übrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt, alles unter sein Kontrolle. Warum die Christen haben Ruhe, trotz aller die Nachrichten, die man hört. Wir wissen, die Plan ist so, die Reise läuft so. Hier ist ein Hafen, dort werden wir mit dem Herrn begegnen. Alles ist schon geplant. Alles ist schon geplant. Im Wasser, ja, hatte er Macht, er aber sprach zu ihnen. Wirft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr Fische finden. Johannes 2,1. Und, und der Herr und stand ein großes Fisch, Entschuldigung, in Juna. Juna 2,1. Dieser große Fisch, der Juna verschlingen sollte, hat der Herr den Befehl gegeben. Über die Chemie der Speismeister, Speismeister kostet das Wasser, das zu Wein geworden war. Man kann so man kann predigen nur an dieser kapitel an dieser Vers genug. Es ist unmöglich, das Wasser wird gegärt und wird Wein. Weil das ist Nitrogen und Oxygen und die beiden zusammen können nie gehen. Aber wenn der Herr das ordert, erlaubt, wenn der Herr gibt seinen Befehl, es wird passieren. Über Physik. Er schnitt ein Holz ab und warf es dort hinein. Da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Zweiter König 6.6. Jemand hatte eine Achse ausgeliehen und bei der Arbeit, die Holzstück ist ins Wasser geworfen und da hat er gesagt zu Elisa, was soll ich tun, ich habe es ausgeliehen, es ist nicht meine. Und da hat er Elisa gesagt, wo ist die gefallen? hat gesagt, hier. Die haben ein Stück Holz geworfen und das der Eisen ist aufgetaucht. In der Physik, das kann nie passieren. Bruder Norbert in einer Osterkonferenz vor, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahren, hast du von dem gepredigt, und da hat gesagt, dieses Stück Holz ist Symbol für das Kreuz. Ja, mit dem Kreuz Jesu, alles, was ist gesungen, alles, was ist verloren, alles, was ist runter durch Jesus, durch sein Kreuz. Wenn ein Sohn von der Familie in die Drogen, einer Mädchen, die in eine falsche Beziehung gegangen ist, ein Ehemann, der ist jetzt unter, unter Alkohol oder unter Drogen oder etwas, eine Frau, die ist mit dem Kreuz, betet zu dem Herr, der gekreuzt, betet zu Jesus, diese Person werde nochmal gefunden. Über Physik, über Chemie, über das Wetter, in Markus 4, die, die Jünger Jesu, Petrus, Jakobus, Johannes, die haben riesengroße Erfahrung mit dem See und dem Meer, ihre Leben lang ins Wasser. Aber eines Tages, dieser Wetter war sehr schlimm, die konnten nichts machen. Was macht der Heiland? Wer der sagt, mir ist gegeben aller Macht. Und er befahl dem Wind, und er sprach zu, zum See, schweig, schweig. Er hatte diese Macht. Und die Bibel steht, da war eine große Ruhe über die Tiere. So werde die Hand des Herrn über dein Vieh und so weiter und so fort, über die Krankenheit. Und ich habe dieses Beispiel über Krankenheit, obwohl in der Bibel gibt so viele Wunder, wo Jesus Leute geheilt Aber hier, in Matthäus 12, 22, das ist ein Bibelvers für die Herausforderung für alle medizinische Leute. Hier steht, er hielt den Besessenen, der blind und stumm war. Wie viele Ärzte und wie viele ähm, ähm, Kliniken brauchen wir für solche Krank? Einer der Besessenen. Einer der, der selber Mann ist blind und ist stumm, er sieht nicht, er redet nicht und normalerweise einer stumm und taub sind zusammen, er kann nicht hören, du willst mit ihm über Jesus, Jesus kann dir helfen, er kann nicht hören, sag mal, sag mal, Herr, vergebe mich, er kann nicht reden, guck mal hier ein gutes Wort, er kann nicht sehen. Da braucht ein Konsulto, und das ist der Herr Jesus Christus. Jesus kann ihn befreien von böser Geister. Jesus kann die Augen öffnen. Jesus kann die Zunge öffnen. Jesus kann sein Ohr öffnen. Jesus gibt ein neues Leben. Er hat die Macht. Wir stehen total gefesselt vor einer Krankenheit, oder jemanden, der besessen oder einer Schwierigkeit und versuchen hier und hin zu probieren, obwohl der Heiland ist da. 2. Mose 15 sagte: Ich bin der Herr, dein Arzt. Dein Arzt, auf Arabisch, dein Heiler. Er ist da. Er konnte das tun. Er ist der Herr. Großer Geschenk. Großer Geschenk, eine Belohnung, großer Geschenk. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist, Gottes Geschenk zu seiner Gemeinde. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich den Beistand zu euch senden. Was machen wir damit? Er wird euch einen anderen Beistand geben, der, der er bei euch bleiben in Ewigkeit. Und wenn die Bibel sagt über den Heiligen Geist, bleibt mit uns bis Ewigkeit, das ist eine Beurteilung. Der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist. Wir glauben an Gott des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Der ein Gott, der Heilige Geist, bleibt bei uns das Leben lang. Bei unseren Navigationen und bei unseren Telefonaten, wenn wir außerhalb die Ort, wo wir dabei sind. Ich bin bei O2 in Deutschland und gerade komme ich irgendwo, da kein Netz mehr. Die sind verantwortlich, aber einer bestimmte, bestimmter Platz, aber danach nichts. Aber wir reden hier von einer Navigation, der bleibt in uns und mit uns immer da. In jeder Zeit redest du, Gottes Geist kommt zu dir und hilft. Ob du Fragen hast oder Angst hast oder stehst du vor einer riesengroßen Entscheidung. Gott ist Geist. Dann sagt über diesen Geist, einen Geist der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Wer hat gesagt, ich bin die Wahrheit? Der Heilige Geist. Es gibt keinen Unterschied. Heute habe ich lange Gespräch mit jemandem nach dem Predigt von meinem Bruder Norbert, als Norbert sagt, der Vater hat gesagt für den Sohn, komm und bleib mit mir. Da kam zu mir heute ein Muslim, der war heute Morgen da und sagte, ja, da sind die zwei jetzt. Es bleibt geheim, bis wir zu ihm kommen. Wie der Vater hat Jesus Christus geschickt, und da hat er ihm alle Macht gegeben, bis er die Töten, die Gestorbenen zum, zum Leben nochmal mal bringen. Wie er Jesus hatte, die alle Macht, der Vater hat ihm das gegeben. Zwei in eins, drei in eins. Vater und sein Wort ist Jesus Christus und sein Geist ist der Heilige Geist arbeiten alle zusammen als Einheit, um dich und mich zu retten und zu helfen. Und das ist ein wunderbarer Herr. Sein Name ist Jesus und Emmanuel. Jesus heißt, der erlöst sein Volk von ihrer Sünde. Jesus heißt Erlöser. Und Emmanuel heißt, Gott ist mit uns. Was brauchen wir als mehr als das? Ich brauche Rettung und jemanden, der mir begleitet. Er ist der Erlöser und er ist Emmanuel, der mit mir geht, Tag für Tag. Wir haben einen Herr, der hat alles geplant, alles verbreitet für unsere Sicherheit. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Was Zukunft ist, wird er euch verkündigen. Was heißt das, was steht? in Johannes 16. Ja, der Heilige Geist wird zu dir reden mit Sachen, die du vielleicht erleben wirst. Wie oft passiert mit Müttern, die denken in ihrer Sohn etwas oder ihrer Tochter und nach kurzer Zeit genau passiert. Wie viele Evangelisten oder Brüder, die manchmal kommt der Herr im Traum oder etwas und es passiert, der Heilige Geist kommt zu uns am Tag, am Nacht, in jeder Zeit. Solange das Herz Solange das Herz ähm, sauber und rein ist, kann der Heilige Geist zu dieser Herzen reden. Ich komme an den großen Auftrag. Das ist auch ein Segen, eine Belohnung. Großer Auftrag. Und äh, Jesus trat, herzu, redete, mir ist gegeben, aller Macht im Himmel und auf Erde, geht nun hin, Macht zu Jünger alle Völker, tauft sie, lernt sie, ich bin bei euch aller Tage und in Markus Evangelium sagt, verkündigt das Evangelium, geht nun hin, er hat uns an Vertrauen, an Vertrauen, geht hin, wenn ich jemanden sende, da habe ich Vertrauen an diese Person, Jesus hat uns großer Vertrauen gegeben, geht hin und danach verkündigt das evangelium egal das ist die aufgabe jeder christen verkündige das evangelium er hat nicht gesagt dass jeder muss ein bibel in die hand nehmen und die gehen muss nicht sein du bist ein offener bibel du bist ein lebendiger bibel du bist ein gelesener ein gelesener botschaft die leute sehen in uns die fühlenden verkündige das evangelium jeder Christ hat eine Gabe von dem Herrn. Versuch so entdecken die Gabe, die der Herr dir gegeben hat. Verkündige das Evangelium. Ich glaube, dass der Herr hat einen Plan. Wo ich wohne, wie lange wohne ich in diesem Platz, warum auf dieser Straße, warum auf dieser Etage, warum in diesem Büro, warum mit dieser Nachbarschaft, ich habe große Aufgabe. In Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 26. Apostelgeschichte 17, 26 sagt, dass der Herr hat bestimmt, bestimmen, wo wir wohnen, wie lang und wie und wo. Du lebst in äh, syrischer Straße, nochmal, ich weiß nicht was. Der Herr hat geplant. Der Herr hat uns wie Salz gestreut, dass jeder in sein Platz einen Test, einen ein, ein Geschmack geben für Jesus Christus. Willst du, wir haben in dieser Ostern, zum Beispiel in Ägypten, man geht und besucht die Familie und man soll etwas in die Hand nehmen. Oft die Leute nehmen zwei Hühner oder zwei Hasen oder so, die Europäer geben zwei Eier. Ja. Aber das ist auch gut, das ist auch gut. Kann man auch benutzen. <lacht> ja. Man nimmt ein Geschenk mit in dieser Oster. Und wir gehen ins Himmel, zum Himmel. Willst du mit Lehrer hinter zu der Heiland gehen? Willst du nicht jemanden mitnehmen und sagen, ja, diese Leute habe ich gewonnen. Danke, du hast mir geholfen. Ja, du hast mir gesegnet für Geschwister, die arbeiten in der Kinderarbeit oder Jugendarbeit, oder Jungschararbeit, oder Frauenstunde und so, betet, dass, dass der Herr gibt uns Frucht wir wollen nicht mit leeren Händen zu der Heiland, zu der Heiland gehen. verkündige das Evangelium, geht nun hin. verkündige das Evangelium, macht zu junger aller Völker. Nach dem Beispiel Jesu, die Leute hören die Botschaft, wie viele Menschen haben die Botschaft gehört. Aber die hatten keine Chance für die Jungerschaft und deswegen sind die verloren gegangen in die Welt nochmal. Die haben niemanden gefunden, dieser Pflanze zu helfen, zu erklären Gottes Wort. Taufen sie aber nach der Reihe. Die sollen lernen, verstehen. Danach werden die getauft. Wir sterben und auferstehen mit dem Herrn Jesus Christus. Oft Leute, die sehr schnell mit der Taufe, und die Leute nehmen das lächerlich als Tradition und es wäre kein Unterschied. Es, will genau, es soll genau gewusst dass die Taufe ist eine große Verantwortung ist. Das soll jemand richtig eine sehr schön, dieser Alpha-Kurs oder, äh, oder Jung, Kurs das ist sehr wichtig. Lernt sie die Quelle, das, was Jesus gesagt hat, das ist unsere Quelle. Lernt sie nicht was unsere Mission heißt, oder was tun, oder so, oder unsere Gemeinde, oder meine Gedanken, oder, nein, nein, nein. Wir lernen sie, was Jesus gesagt hat. Das ist die Bohra Bibelschule. Was Jesus gesagt hat. Ich bin bei euch aller Tage. Ermutigung. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Gehe am Anfang bei Traktate verteilen. Da geht man und steht mit den Traktaten auf Seite und danach guckt man an die Leute und wenn fühlt, dass jemand die Sympathie ist oder ein bisschen lächerlich so, kommt man neben und versucht zu geben. Natürlich, manche Leute gucken an die Traktate von vorne und man läuft daneben, aber die wollen das nicht. Andere gucken an die Traktate von hinten vor, das kommt, sagt nein, danke. Die sehr höfliche nehmen das. Nehmen das, bei der ersten Mülleimer werden die reingelegt. Ich habe es erlebt in Wiesbaden, hatten wir einen Tisch, und steht, Jesus ist die Antwort, daneben uns war einer Mülleimer, wirklich. Und wenn wir fertig, gehe ich und hole die Traktate nochmal, die in die Mülleimer. Aber einer nimmt das, nimmt die. Und die arbeitet. Ich habe so viel mit Traktaten, Geschichten, aber die Zeit erlaubt mir nicht. Aber glaub mir, glaub mir. Wie oft habe ich Traktaten gegeben für Leute und nach langer Zeit kommen die an die Adresse oder fragen. Zwei Älteste in einer Gemeinde in Deutschland sind zum Glauben gekommen durch die Traktaten, die ich unterwegs gegeben habe. Verkündige das Evangelium, du bist nicht allein. Segnung der Auferstehung aus dem Neuen Testament. Was für Segnung? Keine Angst vor dem Tod. Keine Angst vor dem Tod. Willst du wissen, wie tief deine, deine Beziehung zu dem Herrn ist? Wie ist das mit dem Tod? Keine Angst. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Das Wort verschlungen gefällt mir. Mehr. Es ist geschlungen für Christen, die freuen sich. Ich erinnere mich hier, hier in dem Saal vor einem Gottesdienst, eine Uma hat mich getroffen an die Tür, hat mir einen Brief gegeben und sagte mir, bitte lies mal das am Kanzel. Aber hier saß ich und ich habe gedacht, ich lese es zuerst, bevor ich hier stehe. Und die Leser, ich weiß nicht, was sie sagt. Ich bin verantwortlich vor Gott und vor die Mission, was ist hier gesagt. Da habe ich gelesen, sie hat geschrieben, ich will in meiner Beerdigung, das Bruder so und so äh, predigt. Die Lieder will ich so und so und so weiter und so fort. Und die will kein, Zoll, kein Blumen, aber das wird eine äh, Kollektor oder Spende an die Mission. Und das wird gemacht und alles ist gemacht. Es fehlte nur in dem Brief eine Sache. War den Datum, wann sie sterben, das stand, stand nicht. Was für Vertrauen in dem Herr ist das? Alles bereit. Alles. Keine Angst. Nein, sie wartet. Sie wartet auf den Ruf. Sie wartet auf den Ruf. Die Maschine steht. Man sitzt mit dem Bordinkelkart und wartet auf den Ruf. Die Reise. Nach Himmel, nach Himmel fängt an, bitte steh auf, komm. Bist du bereit? Bist du bereit, wenn der Herr mich oder dich ruft? Ich habe erlebt etwas auch, dass es für mich als Araber war nicht verständlich. Wir saßen in der Mission in Deutschland, ich war mit Arbeiter dort, und die haben gesagt, Schwester, so und so, geht's, sie geht ihr nicht sehr gut. Wir wollen uns vorbereiten. Wer wird die Blumen für den Grab kaufen? Und wer wird das tun? Und wir, die Frau lebt noch, aber die vorbereiten für ihr Grab. Ich konnte als Araber das nicht verstehen. Wenn ich das in Ägypten mache, das, das wäre eine große Schande. Jemand, der noch hat Polsen. Pulse und wir planen die Beerdigung und so. Das wäre unakzeptabel, aber da sind die, die Christen, die Christen, die, die fest sind, die sind sicher in ihrer Glaube. Wir gehören hier nicht, wir sind auf Reise, wir sind auf Reise, wir gehören hier nicht. Keine irdischen Bindungen, denn wir haben hier keinen bleibende Stadt, sondern die Zukunft suchen wir. Es ist nichts, es ist egal. Der Herr hat mit mir, hat er mich in einer Schule mitgenommen, als ich als ich in Ägypten war, basierte dieser Krieg zwischen Ägypten und die drei Länder, da war Israel und da war England und so. und wir sind geflüchtet zu anderer Stadt in Ägypten. 1956 wir hatten keine Wohnung, kein Raum, kein Zimmer. Da war ein Kuhstahl. Und der Mann hat es ein bisschen sauber gemacht. Wir sind in dieser Kuhstall sechs Monate. Haben alles verloren. Danach sind sie zurück zu unserer Stadt, nochmal Sachen gekauft. Und danach 1967, Israel hat Ägypten geschlagen. Wir sind geflüchtet, 350 Kilometer. Alles ist gestohlen, alles ist kaputt, alles ist verbrannt. Nochmal nach 16 Jahren zur Stadt zurückgekommen. Dann der Herr hat mich genommen nach Kairo für die Universität und von Kairo nach Aswan als Evangelist, das letzte Stadt in Ägypten. Danach kommt der Sudan. Und von Aswan nach Deutschland und von Deutschland in die Schweiz. Da, da, wir haben alles, überall was gekauft und abgegeben. Kaufen, abgegeben. Wir haben hier keine, keine bleibende Stadt. Was ich sagen von diesem Wort will: mache keine Gedanken, streit euch nicht zusammen wegen äh, Möbel, wegen Teppich, wegen äh, wie heißt äh, Wand, äh, dieser Papierwand. Äh, <lacht> mach mir nicht auch wegen die Friseur, wegen die Friseur. Mach mal, sei nicht traurig, wenn die Friseur oder die Koffer hat einen Fehler gemacht hier oder hin. <lacht> Es, alles geht weg, alles geht weg. Sei nicht, sei nicht traurig. Nehm es, nehm es, wie es ist, nehm es mit Freude. Wir wollen die Reise in Ruhe, in die Friede und die Friedlichkeit. Der Satan versucht, mich und dich einer Köder unterwegs. Und wenn ich dich locker runter, geht die Friede und die Freude aus. Man will zum Gottesdienst morgen gehen und um einziehen, passiert Kleineskeit, kommt der Feind, die Ehebar äh, machen ein äh, Problem zusammen und danach einer sagt, ich gehe nicht. Das will der Herr, weil an diesem Sonntag, der Herr vorbereitet ein Segen für dich. Ein Segen. Der Herr, der Satan versucht, dies zu verhindern. Sei wach, sei wach. Kein Zweifel. Hosea 6:3b. Ich mag diese Bibelvers. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Auf Arabisch: seiner Wiederkommen kommen ist sicher wie den morgensfrühe. Nach jeder Dunkel, nach jeder dunklen Nacht, irgendwann. Hörte man morgens ein bisschen Vögel, die singen, und danach der erste Licht kommen. Der wiedergeborene Jesus wird in Hosea 6,3 und steht, er kommt zu uns wie der späteren Regen. Manchmal kommt eine Welle von Trockenheit und plötzlich kommt der Regen. Und dieser Regen kommt, die Erde nimmt das und die Bäume werden nochmal hellgrün. Und sehr schön. Das kommt, er kommt. Yatin Jakin auf Arabisch heißt mehr als sicher. Er kommt. Die Belohnung nach dem Auferstehen. Wir haben gesprochen, bei der Auferstehung hat Frieden, hat Freude, hat Sicherheit, hat Macht. Aber nach dem Auferstehen, der Wiederkunft Jesus. Wir haben gehört, dieser Bibelstille aus. 1. Mose 48. Was ist passiert damals? Jakob, Israel. Israel zur Zeit schläft, schläft tief, müde. Israel schläft auf seinem Bett, krank, müde. Und sagte die Bibel hier: Israel ist krank, da wurde dem Josef gesagt, siehe, Dein Vater ist krank. Israel ist krank. Und nicht nur Israel. Jedes Volk und jedes Land, jede Regierung, der verleugnet der Herr Jesus Christus, jeder Volk, jedes Land, jede Regierung, der akzeptiert nicht, das Werk, das Kreuz von Jesus Christus hat keine Ruhe. Und da kommt die Krankenheit, die seelische Krankenheit. Ja, Denke mal an die arabische Welt, an die islamische Welt. Jeder, der verleugnet Jesus Christus, hat keine, Ruhe, hat keine Ruhe. Auch in Europa, jedes Land, die nicht geöffnet für Jesus Christus und sein Werk, hat keine Ruhe. Woher kommt? Wir kaufen Medizin von der Apotheke, wir kaufen Brot von der Bäckerei. Wir holen die Friede und die Freude und die Ruhe vorher. Von wem? Von dem Herrn, die einzige Quelle für die Ruhe. Rachel ist nicht mehr da. Rachel, ein Name, der heißt Himmel, Himmel oder Lamm, Lamm. Rachel, die Name Rachel, hat eine Bedeutungen. Einer davon ist Lamm. Ist nicht mehr. Keiner Demütigkeit mehr, keiner Gottesfeucht mehr, keiner. Rachel ist nicht mehr da. Israel-Augen sind die schwach, denn Israel-Augen waren vom Alter kurzsichtig geworden. Schwach, das erinnert mich an die Worte in 1. Samuel 3, 1-3. bis Genau so passiert. Was ist passiert? Passiert diese fünf Sachen. Nummer eins, das Wort war selten geworden. Ist das nicht heute? Ist das nicht heute? Die Leute lesen Tausende von Artikeln. Die Menschen lesen Geschichten, Roman, History, Geschichten, aber an Gottes Wort, an die Bibel kein Lust, kein Lust. Ich saß in die Maschine einmal Richtung Zübert und neben mir war ein Professor von der, von der Universität Heidelberg. Und danach, ich nehme die Bibel und die lese. Und er guckt zu mir und sagt, was ist das Koran, weil das arabisch Aber Ich sage, nein, das ist die Bibel. Sagt die Bibel. Sie sind noch äh, sehen yani ein aktueller Mensch. Glauben Sie noch an dieses alte Buch? Das ist ein Professor. Ein Professor. Das Wort war selten geworden. Zweitens, es gab keine Offenbarung mehr. <lacht> keine Offenbarung. Drittens, Eli lag auf seinem Schlafplatz. Ähnlich ähnlich wie, wie Israel. Viertens, seine Augen waren schwach. Fünftens, Samuel kam, bevor die Lampe erlucht. Josef ist gekommen, bevor Jakob ist gestorben. Jesus wird kommen und nimmt die Gemeinde, bevor die Gemeinde kommt in die Schwierigkeiten. Frost und Verzweiflungen. Da ich deine Angesicht noch sehen darf, darum hatte ich nicht zu bitten gewagt. Ich habe nie gedacht, ich habe nie gedacht, dass ich eines Tages Josef, mein Sohn, ich habe nie gedacht, dass eines Tages sehe ich dein Gesicht nochmal. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Sagen die Leute in 2. Petrus 3, 4. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung angewiesen ist. Ja, Frust, Zweifel, die gute Nachricht, die guten, die Belohnung für Israel, die Belohnung. Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Die Belohnung zur Gemeinde. Dein Herr, siehe, ich komme bald. Das Wort siehe kam in vielen, deswegen habe ich gebeten, dem Bruder, dem mir geholfen, diese Farbe zu nehmen. Siehe, der andere, siehe, war alles schlecht und dunkel, aber siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Siehe, er, er kommt mit dem Volken, Mit dem Wolken. Er kommt. Da kommt Josef. Kommt Jesus. Und Israel macht das sicher stark. Ich frage jeder Ober. Jeder Ober hier. Oder jeder Oma hier in dem Saal. Wenn du krank bist oder hast du Probleme in den Brücken oder hast du Schwierigkeit und danach kommt ein Ruf, dein Sohn oder Tochter sagt, wir kommen zu euch mit den Enkelkinder, mit den Kindern. Ja, der sich jung, ich freue mich, dass am, am 21 kommt, ein Sohn zum ersten Mal uns zu besuchen mit den, den Enkelkinder. Man vergisst die Müdigkeit. Ja, man wird aus Liebe und Sehnsucht. Hör mal, was steht. Israel macht das sich stark. Wenn Jesus kommt, die Gemeinde stärkt. Wenn Jusuf kommt, Israel macht sich stark. Und sie setzt sich auf im Bett. Israel erinnert sich an die Verheißungen. Lies mal Vers 4. Gott, der Allmächtige, hat sich zu mir gezeigt, er hat sich er, er, erschienen zu mir und hat mit mir geredet. Der eine, der vor kurzem auf dem Bett geschlafen, fast vor dem Tod, jetzt verkündigte er, dass Gott, der Allmächtige, kam zu ihm und redet zu ihm. So, wenn Jesus kommt, wenn Jesus kommt, Israel erinnert er sich an die Verheißungen. Israel kann segnen, er hat Manasseh und Ephraim gesegnet. Das Wort Manasseh, da kommt von dem arabischen Wort Jansa. Und die Jansa heißt vergessen. Manasseh, der vergesslich, Er vergisst. ephraim heißt der fruchtbar. Der fruchtbar. Und äh, Josef hat die Söhne, der Älteste, Manasse, an der Rechte, dass der Vater ihm segnet, Und Ephraim, der Jüngste, an der Seite links. Aber was hat er Jakob? Trotz seiner Augen, trotz seiner... Ge hat er die Hände gekreuzt. Und da hat er der, der fruchtbare gesegnet. Nicht der eine, der vergessen. Ich habe nichts gegen Manasse, aber die Bibel hat gesagt, der Kleine wird gesegnet, mehr als der Jüngste. Wir haben viele, ihr, ihr weiß die Bibel, viele Beispiele in der Bibel, wie Gott hat die Jüngste gesegnet mit Habel und De Kain, zweiter Adam, erster Adam und so weiter und so fort. Es gibt so viele Leute in der Bibel, wo wir das sehen. Der Zweifel ist weg. Siehe, nun hat mich Gott sogar, nicht nur dein Gesicht gezeigt, sogar deine Nachkommen sehen lassen. Israel beginnt zu beten. Es war ein erster Buch Mose sagt, und Israel betete an am Kopfende des Bettes. In Hebräer 11, 21 sagt, durch die Glaube segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josef und betete an, auf seinen Stab gestürzt. Hatte er an dem Ecke das Bett oder auf seine Stab. Es gibt zwei hebräische Worte. Das Wort mitah heißt Bett, matte heißt Stab. Und hier ist gesagt über die Stab, an dieser Stab. Er hatte an dem Stab sich gebeugt. Er konnte Kraft nehmen, wenn er an dieser Stab Psalm 23, dein Stück, und die Stab tröstet mich. Stab ist auch ein Symbol für unsere Freizeit, für unsere Konferenz, das Kreuz. Dieser Stab ist das Kreuz. Am Kreuz kann man sich hängen, am Kreuz kriegt man Kraft. Paulus hat gesagt, in, in, in Römer 1, 16, über, diese, ja, über, den, über das Kreuz, das ist unser Ruhm, unsere Stärke in dem, in dem Kreuz. Der letzte Wunsch von Jakob, der letzte Wunsch, hat er zu seinem Sohn gesagt, begrabe mich doch ja nicht in Ägypten. Warum? Ägypten Symbol für die Sklaverei und die Vernichtung. Vernichtung. Die Zeit ist abgelaufen, aber guck mal bitte zu Hause in Jeremia 46, 13 bis 28. Sehr, sehr, sehr wichtiger prophetisches Wort. In Jeremia 46, 13 bis 28. Ägypten, Lande der Sklaverei. Ich möchte nicht in Ägypten bleiben. Das ist nicht mein Platz. Diese Erde ist nicht mein Platz. Begrabe mich nicht, nicht in Ägypten. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu jetzt. Wir haben Aufgabe. Eine Bibelstelle 2. Petrus 3, 11 bis 12, streitet in, in 1. Mose 45, streitet nicht auf dem Weg. Josef sagt zu seinen Brüdern, unterwegs, wenn die zum Vater gehen, er hat denen Essen und die Kleider und alles, und mit den Wagen von Pharao unterwegs und hat gesagt diese, dieser Rat streitet euch nicht unterwegs das will der Herr zu mir und zu uns als Leute die unterwegs Richtung Himmel streitet bitte nicht zusammen streitet es gibt keinen Grund zu streiten alles ist billig wir verlassen alles wir werden alles verlassen streite nicht unterwegs mit deiner Frau, mit deinem Bruder, mit der Schwester wegen die Gemeinde. Versuch mal dich in die Ruhe zu bleiben und auch zum Schluss in Römer 13, 11 bis 14. Römer 13, 11 bis 14. Schreib mal bitte diese Bibelstelle und die lese es zu Hause. Aber jetzt möchte ich euch ein Geschenk mitgeben, eine Belohnung mitgeben. Und das ist, hören wir in 1. Thessaloniki Kapitel 5. Wir hören zusammen dieser Kapitel im Gebet. Nimm jedes Wort in dieser Kapitel im Gebet und nimm es von dem Herrn. Wir haben noch eine Chance, alles zu verlassen, in Frieden und Freude zu leben. Das große Belohnungen, dass der Herr kommt wieder. Der Herr kommt wieder. Erlaubt mir das schnell zu sagen als ganz, ganz neuer Evangelist. Er war vielleicht zwei Monate Evangelist. Und die, der älteste Evangelist in Ägypten, das war wie mein Vater. Er war über 88 Jahre alt, konnte nicht mehr. Da hat er mich geschickt, zu einem Ort zu predigen. Da hat gesagt, ich komme nach drei Tagen. Sag die Brüder dort, ich werde anrufen. Und ich bin gegangen, ich habe gesagt, Bruder Risk heißt, Bruder Risk hat mich geschickt, haben, aber hat nicht angerufen. Wer bist du? Hast du einen Ausweis? Habe ich den Ausweis, da hat er den Bruder Ausweis genommen in seiner Tasche. Und er hat gesagt, letzte Woche hat die Gemeinde es gestohlen. Ein Uhr von der Wand und die Teppich von der Boden sind die gestohlen. Wer bist du? Und hat er meinen Ausweis. Ich durfte nicht auch predigen. Und er hat mir die Schlüssel von die von die Gemeindehaus nicht gegeben. Ich hatte drei Tage auf das Dach von der Gemeinde. Wissen Sie, was heißt das Dach auf die Gemeinde in Ägypten? Wenn die ganzen Tag 6 bis 47 Grad Hitze direkt auf dem Fundament schlafen, habe ich Kartonen gesammelt auf dieser drei Tage. Und das Geld, was ich habe, ist es alle. Ich wollte zurückgehen, habe ich kein Geld für den Zug. Und jeden Tag bete ich und gehe Richtung Bahnhof. Und an dem dritten Tag sah ich, Bruder Risk, der Vater Risk kommt. Und die Tränen sind von mir. Und ich bin zu ihm gegangen hat gesagt, ja, 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 ich weiß, das war lang für dich. Er hat mich getrostet. An diesem Moment habe ich gedacht an die Gemeinde. Wir wir weinen jetzt. Wir haben Tränen. Wir sind zusammen geschwitzt von dem Wirt. Die Welt ist gegen uns. Die Medien ist gegen uns. Viele sind gegen uns. Aber bald... Soon and very soon, this English, soon and very soon, we are going to see the, 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 the king. Äh, äh, sehr schnell kommt der König und wird alle unsere Tränen ablöschen. Und dort bei ihm vergessen wir, vergessen wir alles, was mit uns hier passiert. Lass uns dieses Kapitel hören als Schlussgebet. Amen.
2: Kapitel 5 von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte, Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtshof. Schnitt und Redaktion Joshua Keller.